0: Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren. Für viele von uns ist das ein Moment der Ruhe und der Besinnung. Wir sinken mit einem Humpen Bitzelwasser in den Ohrensessel und blicken zurück. Oder? Voraus Oder hinunter auf das, was die Katze gerade auf dem Teppich hinterlassen hat. Aber nicht so für meinen Gast, der dem Vernehmen nach nicht nur weder Katze noch Uhrensessel besitzt, sondern just zum Jahreswechsel auch stets in einem Universum abzutauchen scheint, das mit Ruhe so viel am Hut hat wie Senator Palpatine mit der Liebe zur Demokratie. Wobei es hier nicht um diesen Imperator gehen soll, sondern um einen anderen, wie sagt man auch so schön, der Imperator beschützt. Hoffentlich auch mich vor dem Zorn von Geraldine Hohmann, wenn sie merkt, dass ich heimlich während ihres Weihnachtsurlaubs eine neue Folge von Was spielst du so? aufgenommen habe. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Demetrius Magnus, Hochdiakon des Was spielst du so?
1: Hallo, Inquisitor Micha. Ich äh, <lacht> spiele äh, Warhammer 40k, Inquisitor, Martyr und Prophecy. So, Ja, guter Titel.
0: Allein schon, der Titel ist allein schon ein Kreuzzug für die Zunge. Aber es ist witzig, weil wir genau vor einem Jahr, ziemlich sogar fast auf den Tag genau vor einem Jahr, hier auch schon im Podcast, damals gab es noch kein Video, aber im Podcast saßen und über Warhammer 40k auch schon geredet haben, nämlich über Dawn of Four, ist Warhammer 40k dein Go-To-Universum für die Weihnachtszeit?
1: Äh, überhaupt nicht. Das ist immer noch ein laufendes Projekt, das damals schon äh, äh, im Gange war, nämlich äh, mich in dieses ganze Warhammer 40k-Universum so reinzuleben. Und äh, ich habe auch in den Weihnachtstagen äh, tatsächlich das, das die Horus Heresy, also die Prequel-Geschichte, Warhammer 30k, wenn man so will, äh, den ersten Sammelband gelesen und dachte mir, boah, ich habe jetzt so Bock auf das Universum, mal schauen, was es noch an Spielen gibt, die ich über das Jahr nicht gespielt habe. und äh, dann bin ich auf Warhammer 40k Martyr hängen geblieben, dem äh, Diablo im Warhammer Universum.
0: Ja, ich finde auch Warhammer 40k ist immer so ein Universum, wenn du alleine nur auf YouTube gehst und dir einen Trailer, so einen Cinematic Trailer anschaust, egal von welchem Warhammer 40k Spiel, hast du sofort Bock drauf. Es sind auch sofort immer die Kommentare drunter von Leuten, die sagen, mach doch endlich mal den Warhammer 40k-Film oder eine Serie oder irgendwas. Also alleine schon immer diese dieses düstere, äh, zitatreiche, ewig kriegerische äh, Mistuniversum. Nur zu sehen, mal wieder macht schon Bock drauf auf die Spiele. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist aber Warhammer 40k, Inquisitor, Martyr und Prophecy, was ja das alleinlauffähige Addon dazu ist. Äh, also, ich will es mal so sagen: Der Imperator beschützt, ja, aber beschützt nicht all seine Spiele Kinder gleichermaßen, weil Inquisitor ist ziemlich schlecht angekommen, als es rauskam. Ich weiß noch damals, bei der Gamestar haben wir 60 Punkte dafür gegeben. Äh, der Steam-Wertungsschritt ist inzwischen deutlich besser, der liegt bei 74% positiv für Martyr, ähm, Wie erlebst du es denn? Hast du Spaß damit?
1: Ja, ich habe sehr viel Spaß damit, aber ich genieße natürlich auch den Vorteil von jahrelangen Patches, wie es halt oft so ist. Also das mhm. ist ja bei Warhammer, glaube ich, so diese Standardkrankheit, dass es oft einfach relativ kleine Produktionen sind ähm, und die spiele dann... Naja, also dieses Wort Rohdiamant ist halt eins, das man sehr oft benutzt für Warhammer-Spiele. Manchmal auch, sind es auch einfach nur Kiesel und da wird auch nie ein Diamant draus. <lacht> ähm, aber auch damals, als das Spiel rauskam, sowohl unter unserem Test als auch auf YouTube, gab es auch immer schon die Stimmen, die gesagt haben, hey, da steckt eigentlich ein echt ganz cooles Spiel drin. Zwar vielleicht nicht auf dem Niveau eines Path of Exile oder eines Diablo 3 und das ist es auch heute noch nicht, aber doch irgendwie was, das hat was. Und ähm, das haben die Entwickler halt über die Jahre also ich glaube dass der letzte DLC kam Ende 2022 raus und das ursprüngliche Spiel glaube ich 2018 also sie sind da echt dran geblieben und sie haben das über die Jahre auch sehr rausgearbeitet, mit verbessert. ne Am Anfang war viel Kritik am Loot-System, am, am Fluss der Kämpfe, ähm, an den an den ganzen Abläufen und so. Da haben sie viel gemacht, natürlich auch in Richtung Endgame, äh, was ich jetzt genießen kann. Das ist aber auch immer so ein bisschen de, der Fluch, wenn man dann in so ein Spiel reinkommt, nachdem es schon vier Jahre lang Updates bekommt. Du wirst halt erschlagen mit allen möglichen Mechaniken und sonst irgendwas, was sich halt über die Jahre logisch addiert hat, aber dann natürlich am Ende, wenn du als Verbraucher zum ersten Mal dann reinkommst, plötzlich boom, dich äh, erschlägt.
0: Ja, nachvollziehbar. Äh, ist ähnlich, wenn man jetzt mit Path of Exile oder so anfängt und denkt, oh hey, ganz viele Jahre Endgame plötzlich. Wie ist es denn? Man kann sagen, es ist eigentlich Diablo im Warhammer-Universum. Wird das dem Spiel so gerecht, der Vergleich, oder wie würdest du es einordnen?
1: Ja, es ist schon im Prinzip das. Also es ist ähm, weniger jetzt ähm, offen als ein Diablo 4. Also du bist halt ein Mitglied der Inquisition. Es gibt da, wenn man die DLCs hat, gibt es glaube ich mittlerweile fünf Klassen, äh, die sich halt äh, in die Warhammer-Pendants einreihen von ne? Krieger, Crusader. Oder halt äh, Schützin oder oder Scharfschützin, Assassinen ähm, oder wie ich es jetzt spiele, ich spiele Battle Sister, das ist die jüngste DLC-Klasse ähm, und diese einzelnen Klassen, ne da hast du dann Pionika, der dann der klassische Magier ist und so. Also das sortiert sich so schon grob auch in diese Klassen äh, Blaupausen von dem Diablo und ähm, dann hast du natürlich mit Unterklassen und so weiter, kannst du dich dann nochmal spezialisieren und du stürzt dich dann in eine Mission nach der anderen um halt äh, die Feinde des Imperiums und für das Imperium ist ja alles der Feind, was nicht das Imperium ist, <lacht> und manchmal auch das Imperium selbst. Ähm aus der Welt zu ballern. Es geht dann im Prinzip in der Story um so ein verlassenes Schiff, die Martyr und da ist dann ein Chaos, kultisch was im Gange und man erkundet dieses Mysterium und das Prophecy Add-on setzt diese Story dann fort. Aber von der reinen Struktur ist es halt missionsbasiert. Das heißt, du bist eben auf deinem eigenen Raumschiff und springst dann in alle möglichen Missionen rein. Einige davon sind halt so zufallsgenerierte Grind-Missionen, so Standard-Missionen und andere sind dann halt Story-Missionen. Ja und dann moschst du dich da halt richtig durch. Und äh einer der Vorteile eben auch von den, von den ganzen Patches ist, am Anfang zum Launch gab es, glaube ich, recht wenige Gegnerfraktionen. Also, ich glaube, Chaos-Kultisten und vielleicht noch irgendwie die Nörge, äh, chaos marines und so weiter. Aber mittlerweile hast du halt Tyranniden als Gegner, also diese riesigen äh, Alienmäßigen mäßigen Viecher wie aus halt Aliens. Äh, du hast die Dark Elder, du hast die Elder. Ähm, also, es gibt da mittlerweile recht viel aus dem Warhammer-Universum, wenn du als Fan halt dich da reinstürzt. Also da, das ist wirklich ein Fest, ja. Also das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage an dich gewesen,
0: wie viel Warhammer-40k steckt denn drin? Wie viel Warhammer-Atmosphäre? Weil zu einem Warhammer gehört ja nicht nur, dass man irgendwie die Figuren so modelt wie kleine Space Marines, beziehungsweise in dem Fall wie einen Inquisitor, den man ja spielt, sondern ja noch auch dieses martialische Storytelling und die vor allem diese martialischen Sprüche, wie wir sie auch aus Storno of Four kennen, so die, die Ketzer sollen fallen wie der Aktienkurs von Ubisoft oder sowas. Ne? Also man kann, man muss es auch immer mit so einer tiefen Stimme sagen, weil so reden ja. alle wahrscheinlich miteinander. Auch wenn die irgendwie beim Frühstück zusammensitzen. <lacht> Reich mir mal das Ei, Margarete. Hier hast du es, der Imperator beschützt es. Ne? Irgendwie so. Also ist es so, bringt es das rüber? Fängt es diese Atmosphäre gut ein?
1: Ich finde schon, also ähm es ist dadurch, dass auch deine Charaktere so vertont sind und immer mal wieder ihre Sprüche klopfen, dann gibt es eben so Kleinigkeiten, wie du, dass du findest halt ab und zu in den Mission dann auch mal irgendwelche Scouts, oder diese typischen armen Schweine, die dann halt mit deinen eigenen Charakteren mitlaufen und für dich kämpfen und dann natürlich sofort sterben und die sind halt genau wie die Einheiten in Dawn of War, dass die halt immer diese absolut fatalistischen Sprüche von sich geben, ähm, weil sie wissen, dass sie wahrscheinlich hier nicht lebend rauskommen. Aber ich finde auch, das reine Missionsdesign und das mit die größte Stärke, finde ich, an dem Spiel neben dem Kampf selbst, Es ist halt sehr Warhammerig. Also du kommst halt nicht irgendwie einfach nur irgendwo hin und dann hast du halt zehn Monster, gegen die du kämpfst, sondern das ist eben dann so ein typischer Außenposten vom Imperium, wo halt nie ein Mensch leben wollen würde. Irgendein karger, verschneiter Felsen, wo dann irgendeine Garnison von imperialen Gardisten äh, entschieden hat zu rebellieren und dann hast du eben da deine Truppenverbände, die rumlaufen von imperialen Gardisten, die dann dir auch irgendwelche ähm, zweibeinigen Maschinen entgegenwerfen oder auch mal einen Lehman-Russ-Panzer oder so. und du bist natürlich derjenige der oder diejenige, der das Imperator, das Imperium halt äh, bringt und den Heretikern zeigt, äh, wo der Hammer hängt und äh, das hat dann einfach was sehr Atmosphärisches. Also ich spiele es auch tatsächlich in erster Linie als so ein Abschaltspiel, wo ich einfach mich abends in eine Mission reinwerfe und ich bin auch nicht durch mit allem, aber wo ich mich einfach abends in eine Mission reinwerfe und mit meinem Bolter in der Hand da langlaufe und einfach alles wegregne, was halt geht. Ähm, und... Da ist es eben auch toll, dass es so abwechslungsreich ist. Weil wenn du eben dann in so einem Pulk von Tyranniden drin stehst, während dir dann deine eigenen Leute weggetötet werden und du bist halt dann da irgendwie noch diese Position am Halten und spielst es vielleicht auch noch im Koop oder so, das hat schon sehr viel Warhammer Flair.
0: Ja, und ich liebe die
1: imperiale Garde.
0: Hier, Junge, ist ein Laserpointer, da drüben sind die Hirscharen (lacht) des Chaos. Jetzt geh hinaus und Schau, was du tun kannst. Wenn guter Tag ist, sterben so viele von uns wie von den anderen. Wenn nicht, naja, probieren (lacht) wir es morgen nochmal. Das ist die imperiale Garde. Äh, Pures Gold. Ähm, Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, es spielt sich nicht so flüssig wie ein Diablo, und Diablo 3, und Diablo 4. Aber sie haben was getan. Es gab ja auch 2019 dieses Update 2.0, wo sie die Kämpfe schon flüssiger gemacht haben und das Loot-System verbessert. Also fühlt es sich denn gut an? Ein Satz, der bei mir ein bisschen hat die Alarmglocken schrillen lassen, allerdings damals schon in der Originalversion, als es rausgekommen ist, war in den Tests, dass man stehen bleiben muss, um schießen zu können, was vielleicht ein bisschen zu dieser Warhammer-Atmosphäre passt, so ein bisschen wie Chuck Norris beim Winterflussverkauf. ne, ich bewege mich doch hier nicht beim Schießen, sondern ich stehe an der Tür, ne? aber ist es immer noch so und, und fühlt sich fühlt es sich zäh und träge an dadurch oder ist, das, äh, ist es
1: fluffiger? Also ich finde, es fühlt sich sehr fluffig und sehr dynamisch an mittlerweile. Es ist immer noch so, dass du stehen bleibst, einfach bedingt durch die Art, wie sich das Spiel steuert. Du läufst ja wie ein Diablo mit der Maus rum und wenn du dann irgendwo draufklickst, dann kannst du in dem Moment dich halt nicht bewegen. Ähm Aber das Spiel fängt das ganz gut auf. Das hat ja so ein sehr rudimentäres Deckungssystem. Und wenn du zum Beispiel mit deinem Bolter in der Hand irgendwo langläufst, dann erinnert es manchmal mehr an so einen twin stick Deckungsshooter, dass du halt zwar nicht permanent beim Laufen ballerst, aber du wirfst dich halt in deine Deckung, schießt mit dem, äh, zielst mit dem Bolter drüber, hältst dann die rechte Maustaste geklickt und zielst dann halt manuell, wo du halt hinschießen willst. und das ist dann schon sehr, äh, sehr cool. Vor allem, wenn du es eben im, im Koop spielst. Die Koop-Kampagne haben sie auch nachgepatcht. Ähm, dass du halt eine Person hast, die meinetwegen vorne an der Front als, äh, keine Ahnung, Assassinen oder als Crusader die Leute festhält und du selbst bist halt hinten drin und äh, Ziels mit dem Scharfschützengewehr runter oder mit dem Bolter, das fühlt sich schon sehr befriedigend an, wenn man da Feuer regnen lässt. Vor allem, wenn man dann eben ein Bild baut, der dann bewusst auf sowas geskillt ist und meinetwegen Feuerschaden verursacht mit den Boltern. Ähm, also generell dieser Umfaktor, der euch äh, Diablo-Fans, also so Hardcore-Fans wie dir, Michael, ja immer das... Äh, super wichtig ist und der ja. der ja auch super wichtig ist bei Diablo, den hat das finde ich, schon. Und auch wenn du dich im Nahkampf irgendwo reinstürzt und du irgendwie 20 kleine Nörglinge um dich hast, die dann auf dich zulaufen und du mit einem Schlag halt die alle wegfegst. Also du hast auf der einen Seite dieses Warhammer-mäßige, das hier ist, eine oder du hast auf der einen Seite diese Power-Fantasie, die für Diablo wichtig ist, auf der anderen Seite hast du auch das Gefühl, dieses kleine Zahnrad zu sein in dieser ge- gigantischen Kriegsmaschinerie von Warhammer, <lacht> die eigentlich, das eigentlich überhaupt nichts erreicht oder bewegt. Ähm, aber äh, Und eben ein kleines Rädchen ist im Getriebe. Und ich finde es ganz gut, dass sie beides irgendwie vereint bekommen. Auch wenn natürlich von den Skalierungen sie so ein bisschen tricksen müssen. Also du kämpfst dann eben auch gegen Chaos Marines wo man normalerweise wüsste nach Lore, dass halt selbst ein guter Inquisitor gegen irgendwie zehn Chaos Marines wahrscheinlich keine Chance hätte. Ja, da müssen sie so ein bisschen äh, fünf auch mal gerade sein lassen.
0: Naja, wir sehen es ihnen nach im Sinne, der, ja. im Sinne der Action. Wie taktisch ist es denn? Also wie, wie sehr, ich meine, Diablo ist ja nicht nur Gameplay und Flüssigkeit. Oder ich sag mal, ein gutes Action-Rollenspiel, bevor sich die Nörglinge in den Kommentaren sammeln. Da gibt es noch mehr und nicht nur Diablo. Aber zu einem guten Action-Rollenspiel gehört ja das zum Beispiel Movement sehr wichtig ist. Also wie bewege ich mich? Wie weiche ich Attacken aus? Und dass natürlich auch alle Gegner oder viele Gegnertypen, die ich treffe, so Signaturangriffe haben. Dass sie eine besondere Angriffsart haben, auf die ich mich einstellen muss, wenn ich sie nur am Bildrand schon erscheinen sehe. Wie ist es hier gelöst? Hast du da wirklich das Gefühl, gegen spannende, unterschiedliche Gegnertypen zu kämpfen? Oder ist es doch eher so ein ein Durchboltern?
1: Also die Gegnertypen sind schon sehr unterschiedlich. Auch in der Art und Weise, wie sie angreifen und auch in der Art und Weise, wie du auf sie reagieren musst. Und dadurch, dass es eben auch ähm, unterschiedliche Missionsziele gibt. Beispielsweise musst du auch mal irgendwo eine äh, Stellung halten oder jemanden beschützen oder aber auch alle Gegner umbringen oder eben einen Boss erledigen, bevor er irgendwas macht oder so. Bleibt es auch, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, sehr interessant. Inquisitor ist aber kein Path of Exile. Also es ist jetzt, finde ich, von der Komplexität nicht so tief wie manch anderes Spiel. Und einer der großen Kritikpunkte von damals, die ich auch immer noch irgendwo sehe, ist das Progressionssystem. Ähm, Weil du hast zwar zig Skilltrees, die du freischalten kannst. Also wenn ich zum Beispiel ähm, sehr, sehr viel mit dem Bolter rumballere, dann schalte ich halt einen eigenen ähm, Fernkampf-Skilltree frei. Diese Skilltrees sind lame. Das sind halt diese typischen, du hast halt ein Prozent mehr Schaden und mit dem nächsten Punkt hast du wieder ein Prozent mehr Schaden und dann nochmal ein Prozent mehr kritischen Schaden. Ähm, Das macht halt keinen Spaß. Äh, Zumal, und das ist wiederum was, was ich gut finde, Deine Angriffsfähigkeiten bestimmen sich halt in dem Spiel durch die Waffen, die du aufnimmst. Das heißt, wenn ich halt irgendwie einen Bolter habe, habe ich ganz andere Skills, als wenn ich mir irgendwie einen Hammer rein irgendwie ausrüste oder ein Schwert oder so. Das macht es halt für mich als Action-Fan eigentlich ganz cool, weil man kann sehr viel experimentieren, ohne dass man jetzt groß irgendwie an Builds rumspielen muss oder respecken muss. Die eigentlichen Skill-Trees werden dadurch aber so ein bisschen abgeschwächt und ja, also es gibt natürlich im Endgame dann schon interessante Synergien mit dem Loot, wenn du dann auf bestimmte Angriffe gehst oder du weißt, du willst auf eine bestimmte Schadensart hin raus, aber das ist weit weg von der Komplexität von einem Path of Exile. Das ist für jemanden wie mich, der jetzt eigentlich niemand ist, der jetzt, sage ich mal, 500 Stunden Endgame braucht, sondern ich will halt ein paar Dutzend Stunden mich in meine Warhammer-Fantasie reinwerfen, Gegner wegmoschen, dann ein paar coole Stories erleben. Und dann meiner, meiner Wege ziehen fürs nächste Räumerspiel. Für jemanden wie mich ist das cool. Ich glaube, wenn du halt jemand bist, der der gelangweilt ist von Path of Exile und von äh, Diablo und da halt jetzt eine echte, valide, langlebige Alternative sucht, dann wird das wahrscheinlich zu seicht sein. Ja,
0: okay. Ist, ist das Loot gut? Also findest du Dinge, die dich irgendwie weiterbringen? Oder läufst du auch an viel Kram, der auf dem Boden fällt, einfach vorbei und denkst dir, braucht eh keiner
1: ja, es ist so ein bisschen, ich kann es hinten raus noch nicht ganz ganz einschätzen. Am Anfang fand ich es voll cool, weil eben jede neue, es gibt halt schön viele unterschiedliche Waffen und du probierst halt mit jeder neuen Waffe rum und dann sind auch an unterschiedliche Rüstungen, sind unterschiedliche Fähigkeiten gekoppelt. Also sehr viel an diesem Spiel ist an deine Ausrüstung gekoppelt von dem, was du machen kannst, was ich prinzipiell cool finde. Ja. Dann aber so im Midgame merkst du, okay, diese Dinge wiederholen sich dann schon und jetzt finde ich halt ewig keine bessere Waffe von der Waffe, von der ich eh weiß, dass ich sie spielen will und so. Also jetzt bei mir dünnt es sich ein wenig aus. Ich weiß halt nicht, ob es hinten raus dann wieder irgendwie spannende Endgame-Waffen und so gibt. Da bin ich einfach noch nicht weit genug. Aber so, es reicht auf jeden Fall als Motivation. Und es gibt auch haufenweise Kram freizuschalten, worüber ich jetzt nicht gesprochen habe. Irgendwelche Perks und äh, Bonus-Sachen und so, die man dann rein äh, slotten kann und so. Also da gibt es schon viel. Ähm, Aber es ist jetzt kein Spiel, das mich mit seiner Loot-Karotte voll und ganz packt. Das ist, also es sind vor allem die Kämpfe, wie flüssig es sich spielt und die Warhammer-Fantasie, die mich da halt drin halten. Mhm.
0: Eine vielleicht letzte Frage noch, was das Gameplay angeht. Es ist ja äh, hier wieder die Geißel der Moderne zu sehen, nämlich (lacht) 3D-Grafik. Also du hast im Spiel eine drehbare Kamera und ich denke immer, wenn ich so Action-Spiele sehe und insbesondere Action-Rollenspiele, ah, ich will doch nicht jetzt mit der Kamera rumfummeln müssen. Muss man das? Muss ich die Kamera drehen oder geht's auch so?
1: Es geht auch so, du kannst auch, okay. du hast deine Minimap und so. Also ich drehe sie ganz gerne, ähm, weil ich dann versuche irgendwie mit dem Bolter irgendwelche, ich finde es eigentlich ganz, ist halt so ein bisschen wie so ein Shooter, dass man die Kamera halt so ausrichtet, aber das ist mehr, weil ich halt ich bin. Ähm, also ich finde es ganz cool, dass es geht, aber sehr oft brauchst du es auch nicht. Und sie haben es zumindest auch so gemacht mit den Transparenzen und so weiter, dass selbst wenn du halt eine Map hast, die ein nur aus drei, vier, fünf Korridoren besteht, äh, dass du eigentlich nie groß die Übersicht Verlierst. Außer du willst jetzt wirklich Scharfschütze sein. Manchmal muss man da ein bisschen justieren. Aber das war was, was ich überhaupt nicht nervig oder irgendwie auffallend finde. Mhm. Okay. Und letzter
0: Punkt. Das Ding, und das wusste ich selber nicht. Das habe ich jetzt erst gesehen, als ich es nachgeschaut habe. Das Ding hat 21 DLCs, Prophecy als Addon nicht mit eingerechnet. Äh, einer davon ist kostenlos. Da hast du so ein kleines... Robo-Cyborg-Engelchen, einen Cherub, der dir hinterher fliegt. Äh, die anderen musst du bezahlen, das ist zum Teil halt irgendwie neue Missionen. Der teuerste ist die Sororitas-Klasse, ne, die du auch gespielt hast. Äh, hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sagen, oh mein Gott, ich will mich jetzt nicht komplett dieses äh, in dieses Paket investieren? Also wenn du alles kaufen möchtest, dann kostet es auf Steam 90 Euro oder so. Hm. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man zuerst machen sollte oder überhaupt erst mal das Hauptspiel ausprobieren?
1: Ja, das würde ich machen. Also, ähm, ich würde sowieso auf jeden Fall auf ein Sale warten, weil das Spiel wirklich in jedem Sale um 75 Prozent reduziert ist. Und dann ist es halt das Hauptspiel dann auf 5 Euro runter reduziert und ich glaube, mit allen, Ad- mit allen Add-ons zusammen zahlt man dann irgendwie 15. Das war das Paket, das ich mir, glaube ich, gekauft habe. Aber erstmal das Hauptspiel spielen, außer ihr wollt jetzt unbedingt diese Roritas-Klasse spielen und unbedingt eine Battlesister spielen, aber dann einfach mal reinspielen, gucken, ob das Spaß macht. Und äh, sollte es Spaß machen, sich mal so ein bisschen durchklicken, weil viele von den DLCs sind halt ziemlich optionale Modi, die man dann auch nicht unbedingt braucht. Ähm, ähm, Dass dass dann beispielsweise das Prophecy-Add-on reicht. Aber ich würde erstmal einfach reinspielen für einen Fünfer und dann halt äh, gucken, wenn man dann noch Bock hat, dass man sich einfach dann das aufstockt.
0: Wunderbar. Ein sehr guter Tipp. Warhammer 40k Inquisitor Martyr und Prophecy Action-Rollenspiele im Warhammer 40k-Universum. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein kleines Entgegenkommen an all die Leute, die in den letzten Jahren unter unseren Test auf gamestar.de kommentiert haben. Macht doch mal einen Nachtest, es euch doch noch mal an. Da hat sich so viel getan. Hier ist es passiert. Ja, jetzt haben wir es uns hier noch mal angeschaut so wie es auch im Warhammer 40k-Universum heißt, des Erfolges wird gedacht, des Versagens wird sich nur erinnert. Wir erinnern uns an den Erfolg, dass sie es geschafft haben, dieses Spiel zu verbessern. Ich sage vielen Dank, Demi, und ich wünsche euch noch ein vergnügliches Schneeschippen, einen ereignisreichen Hula-Hoop-Workout oder eine möglichst, äh, naja, ereignisfreie Dienstzeit bei der Imperialen Garde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. (laughs) Thank <laughs> you.